0: Seguimos con este caricias primaverales después de un ¿Qué? sketch, eh, una excursión ah. que pasará a la historia de caricias. Mejor eh, cerrar la
1: gorra con eso, sí. sí. Cerrar
0: la gorra, por favor. No voy a cerrar la ¿A gorra con eso.
1: fueron, tema. chicos?
0: No, no. A, no, preferimos Parte. no hablar de eso, Rufo. Preferimos no hablar de lo que acaba de pasar. <risa> Vamos a seguir con este programa. Vamos a tener ahora un storyboard. Eh, no. Va a ser un storyboard muy introductorio a una serie de temas que creo que tenemos que seguir explorando de acá a eh, fin de este año. ¿sí? Sobre todo con el advenimiento del, ca del califa Mansur. ¿sí? Vieron que sí. Mansur es un califa nuestro, un nuevo califa. Eh, creo que tenemos que empezar a incorporar ciertas herramientas de análisis orientales, de Medio Oriente, para interpretar también la realidad argentina. ¿no? O sea, cosas que están sí. conectadas. Eh, dado que hoy son primaverales Vamos a hacer un storyboard Y vamos a hablar un poco de lo que significó O significa la primavera árabe uh. Ubicarán, obviamente, ese proceso porque es eh, relativamente reciente, ¿no? Estamos hablando de 2010-2011. ¿ba, sí, ver, lo acabo de leer. Eh, <risa> estamos hablando, por supuesto, de 2010-2011. Rompe la maldición de las ¿Sí? fechas. <risa> porque si no, no podría aseverarlo. Ustedes saben, no tengo recuerdos de fechas. Sí tengo recuerdos de eventos y lo que pasó. Estamos hablando finales del 2010. Esto arranca en Túnez. No sé si... Eh, ¿Se acuerda alguno cómo arrancó la Primavera Árabe? Porque yo le digo Primavera Árabe y le suena, o sea... Sí. Sí. Eh, revueltas en el mundo árabe, básicamente ¿no? ¿Tiene algo que ver a... Facebook? Eh, tiene algo que ver Facebook, tiene algo que ver las redes sociales Tiene mucho que ver todo eso Porque fue algo así como Cuando arrancan se lo mostraba como de ejemplo eh, De libertad a través de la conectividad digital Claro ¿no? Era como, fíjate, como en el nuevo mundo en el que vivimos Las redes sociales desempeñan viste eh, Una capacidad de cohesión y organización social Que antes no existía claro. Que era lo que explicaba la tan rápida pregnancia de una consigna al interior de todo el mundo árabe, distintos países, eh, todo ese tipo de cuestiones. Así que sí. Eh, pero no sé si recuerdan que arranca a finales del 2010 en Túnez, ese es el hecho disparador, cuando el sí, 17 de diciembre del 2010 eh, un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, Bouazizi, fue despojado de sus pertenencias por la policía, un vendedor ambulante, ¿viste? La gran. Eh, la de la ciudad de Buenos Aires. La, 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 la gran toda ciudad toda de Buenos tiempo. Aires. Viene, eh, un mantero, te saca todo, te lo tira a la calle, no tenés más nada, te dicen tomátela, eh, no tenés un mango. ¿Qué decidió hacer Mohamed? Dijo, listo, voy a profundizar al máximo, se prendió fuego. Eh, hizo una, propuesta, una protesta inmolándose, básicamente. Dijo, ya está, listo, que se recontrarrepudra todo. Eh, y es ese ejemplo no tan, tan fuerte, tan poderoso, tan tipo no me importa más nada, eh, que encendió una cadena de protestas no solo en Túnez, que de hecho en un mes... Mirá esto lo loco, ¿no? En un mes cae el gobierno de Túnez de ese momento que estaba enquistado en el poder hace 25 años. Mirá vos. Entonces, 25 años de estabilidad y por esta protesta... Eh, pues, eh, claramente porque fue la gota que rebalsó el vaso, no la protesta era una acumulación de malestar social, de poder concentrado, de carácter autocrático, un montón de eh, componentes que podemos medir desde acá, a los pocos meses Egipto se prende fuego también eh, también es derrocado, eh, creo que en 18 días de protestas nada más eh, Mubarak, que estuvo 30 años en Egipto también, viste en eh, Yemen lo mismo, 20 años o sea, de verdad, se prende fuego la región de una manera en cadena muy loca, que por supuesto tuvo algo el planeta entero mirando en esa dirección, analizando, viendo qué le pasaba, que esto que lo otro, eh, y también eh, jugando fichas, ¿no? Que esto es lo interesante y lo que después eh, se debate mucho de lo que fue la primavera árabe. Hay muchas paradojas a la hora, por supuesto, de hablar siempre de política internacional, más hablando de mundo árabe con todos sus estigmas eh, y artilugios y símbolos y cuestiones seductoras desde uno de acá, ¿no? O sea, porque uno tiene, por supuesto categorías occidentales de análisis sí. y yo creo que eso hay que mm, asumirlo, o sea, ni siquiera ni siquiera digo combatirlo deconstruirlo, lo que recarga o sea, José hay que asumirlo, o sea, uno tiene un punto de partida su perspectiva, uno puede comprender su perspectiva eh, pero es la que tiene entonces tiene muchas paradojas, ¿no? La primera paradoja eh, tiene que ver con una serie casi inequívocamente señalada de demandas legítimas, ¿no? Mm. Eh, y abro toda una discusión enorme sobre qué es una demanda legítima, qué sé yo, lo que consideran las poblaciones en de determinado lugar. Claro. Exacto, o sea, si toda la gente de un pueblo quiere levantarse por no sé qué reporonga y hacer protestas a que se pudra todo, mm. ¿quién es uno para decir si eso es legítimo o no? ¿A qué viene la palabra legítimo? Es legítimo en nuestro canon occidental, sobre todo, porque eran propuestas, eh, protestas por la democracia, viste en términos más liberales, ampliación sí. de derechos civiles, ¿viste? flexibilización de eh, voto con multi, eh, multipartidos, o sea, ese tipo de cuestiones. Estoy haciendo una transversalización total porque son, insisto, distintos países, una región muy amplia, muy diversa y muy compleja. Lo primero es eso, ¿no? Eh, una reivindicación de una democracia imperialista también en muchos sentidos, ¿no? Porque empiezan a jugar fichas las grandes potencias como claro, siempre han jugado claro. en la zona. La otra paradoja en juego a la hora de los análisis es más interesante para mí y menos eh, problematizada, que tiene que ver con eh, cierto islamismo cómodo para los progresismos del mundo porque, ¿se entiende lo que digo? O sea, es muy lineal agarrar y decir, ah, está jugando Estados Unidos en esto, claro. ¿no? Para que se levante la gente, ¿no? Y entonces hay algo de, desde el pensamiento más progresista latinoamericano, que puede decir: la primavera árabe fueron eh, revueltas de la CIA, ¿no? Yo creo que ese pensamiento también peca de ciertas comodidades eh, que son una gran falacia. Es muy fácil desde Palermo estar diciendo, tipo por favor, no caigan ante los manejos de la CIA, ¿entendés? Cuando tenés un eh, régimen con 30 años en el poder, con en minas con la cara tapada, qué sé yo, ¿viste? Pero. ¿Se entiende, viste? Hay, hay una posibilidad. Sí, igual, de... minas
1: con la cara tapada también es como algo que lo pensamos nosotros desde, una, desde un lugar que también es muy difícil de, bueno, pero eso, de comprender bueno, pero eso, eh, qué implica para esa misma mujer. Que yo es, creo. Es como, para mí es rarísimo. Decir, yo creo.
0: Bueno, yo 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 sí pienso, mira cómo viven, ¿entendés? O sea, porque siento, me hago cargo de mi perspectiva occidental. Claro. Para mí, que las minas tengan que andar por la calle con la cara tapada, me parece que hay menos libertad. Que si las minas andan como se le cantan las pelotas Y si una mina sube una foto en tetas La crucifican, ¿entendés? Yo siento que hay algo Que a cierto progresismo pasado de rosca Justamente por agarrar y decir No podés juzgar otra cultura Te privas de decir algo que todos hacemos Que es no. eh, juzgar y opinar cosas Que es decir, a mí me parece que esto Tiene menos márgenes de libertad social sí. Que lo que yo elijo y donde yo vivo Será sesgada mi perspectiva Porque nací acá, es la única que tengo, seguro Pero lo que digo es Veo sin dudas una paradoja. Hay mucho pensamiento cómodo en estos análisis, que es tipo. Eh, son como dos extremos, ¿entendés? Uno es tipo, mira cómo la libertad está floreciendo. Yo, yo no. Y el otro es, esto es un espejismo de libertad. Cuando sí. de repente tenés una marcha masiva de egipcios claro. que te dicen odio cómo estoy viviendo, ¿entendés? Vos decís, ay, obvio, obvio. No, occidentalizado, no, ¿por qué no, no, no valorás lo decía tu islamismo?
1: Yo estuve de viaje. En, de viaje, obviamente, o sea, este es mi. Los egipcios no pueden decir que no. ¿Vos sabías que no tienen la palabra, no los egipcios? No tienen la palabra, no. Es increíble. Pero bueno, es así eh, Yo estuve un mes en un país islámico y lo que me pasó es que me acostumbré a caminar sin miedo por la calle. De ningún tipo de Ni que me roben, ni que me violen, ni nada Y eso nunca lo había sentido en mi vida en Occidente Nunca jamás lo sentí, en ningún país del mundo Y
0: podés acceder a ese beneficio solo siendo propiedad de un chabón Lo Bueno, cual buenísimo. desde
1: ya yo estaba viajando con un chabón Entonces seguramente tenía que ver con eso Desde ya, y a lo que voy Obviamente es un recorte mini De mi experiencia súper personal En un solo país, siendo turista, blanca Bla, 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 lo que sea Pero como que muy bueno cómo se pueden terminar todas las conversaciones del mundo pero siento que es tan complejo que obviamente no me no voy a decir ay no no se puede juzgar no sí jugamos todo el tiempo todo obvio sí me parece una mierda eh, me, no estoy para nada defendiendo nada lo que digo es que me es muy difícil entender cómo sería eh, vivirlo desde adentro eso. O sea, la nada misma, ¿no? Mira, Alicia,
0: por suerte, para vos existe storyboard <risa> eh, que te va a traer la verdad de cómo es el Islam. A ver, eh, la, Perdón, la no, verdad, favor, la verdad. De cómo es de el, el, el Islam. Islam. Sí. Islam? Algo que verdad? no
1: se había resuelto hasta ahora. Y hoy Mira, se va a saber
0: Lo que vos claramente eh, tenés es obviamente un caos de intereses contrapuestos sí, Sin lugar contame. a dudas Ajá. Y cientas de contradicciones y cientos de cosas que uno no puede abordar Y por eso digo que para mí, para mí, o sea, no obviamente no tengo la respuesta Para mí lo más honesto es asumir la perspectiva Yo tengo claro. una perspectiva occidentalista sí. eh, Tengo mis valores, eh, tengo mis valores conforme a cómo fui criado eh, Y en la sociedad en la que vivo Y dentro de eso juzgo cosas mejores y peores sí. eh, eso es lo que a mí me hace ver
1: tus categorías.
0: Exacto. Desde las que tengo como tiene todo el mundo, eh, Obvio. o sea, que es la base de la política internacional, la costumbre, o sea, agarrar y entender al otro y lo que hace y entender que quizás lo que vos te parece justo en cómo se maneja una sociedad no es lo que ellos quieren, perfecto, claro. es organizado de determinada manera, yo eso lo respeto, no deja de parecerme un poco raro, ¿entendés? Entonces, entonces sí. Cuando se levanta gente conforme a mi visión de mundo, a mí me parece lógico mm. en términos occidentales, decir, entenderla... Claro. ¡Eh, mira cómo están levantando! Sí, no sí. me compro tanto... Cierta cosa que para mí es una pose, que es decir, mirá cómo los maneja a todos no. la CIA, ¿entendés? Tipo, ven una. Bien, el sí, sí. en Egipto, ¿entendés? Y mirá cómo
1: prendió además eh, el discurso de toque. Claro. Están exacto. dejando la vida en esto. Así como no me creo posteo. eso,
0: porque siento que es cómodo, siento que es sí. agarrar y decir, ¡ah! ¿Cómo está la derecha imperialista acá? ¿Entendés? Yo me sí. voy a dormir así. También es absolutamente cierto, absolutamente cierto, que las grandes potencias actuales han jugado en esa región siempre y fuerte, porque es una región donde arrancó la vida, básicamente, o sea, donde arrancaron todas las raíces de grandes religiones monoteístas, eh, y todos juegan fichas, y tenés recursos naturales, y si salís por un lado tenés que tenés podés obviar el canal de Suez, y qué sé yo. Entonces, sí. todos juegan. De hecho, el harto citado en todos los ámbitos académicos o militantes es eh, Jean Sharp, que es un politólogo yanqui, cuidado con los politólogos, que dice que en el siglo XXI eh, cambió la naturaleza de la guerra sí, y él arma los postulados de lo que llamó el golpe blando. ¿sí? Que es algo que nosotros ya lo tenemos muy incorporado, porque sí. nos suena la palabra lofer", viste, nos suena la sí. palabra guerra psicológica. Pero en este momento, con estas primeras experiencias, es uno de los primeros tipos que hace esta idea de estructurar teórica y académicamente lo que es el nuevo cóctel de manual de intervenciones, viste que tiene que ver con una lógica de propaganda, con eh, meter fake news al palo, con exacerbar hechos de corrupción, por ejemplo con después activar un aparato judicial que persiga esos casos con volcar mucha guita a través de ONGs que interfieran en el territorio entonces todo eso es absolutamente cierto ¿entendés? Claro. O sea, que las grandes potencias juegan y juegan plata eh, es... pero
1: no puedes reducirlo solamente a eso vos como portador de la verdad
0: yo como portador de la verdad, sí. no puedo reducirlo solo a eso, porque es completamente cierto que en Túnez se dispara porque un tipo lo revientan en la calle, se prende fuego y la gente dice, bate, ¡Ah, esto no da más.
1: Sí, sí. ¿No fueron 20 años como es, Rufo?
0: No, se fue. Abandoné no, no me gran. fui a ningún lado, no fueron 30 pesos.
1: Fueron 30 años, Elisa. Oh, exacto.
0: ¿Eh? Ya, pobre. Cuestión, ahora, ¿dónde sí se ve, y me interesa ir a estos ejemplos en particular, la mano Yanqui, la mano de la OTAN y todas estas contradicciones al palo, y quiero hablar de estos dos casos para que la gente lo tenga en la cabeza, Siria y Libia, ¿sí? Sí. Porque en esos lugares en particular pasó algo donde ahí sí se vio descaradamente, ¿entendés? O sea, eh, Túnez dura 10 días, voltean el gobierno, tiene una forma protodemocrática ahora que sostienen hasta hoy. O sea, algo, claro. no te voy a hablar en términos de legitimidad porque es confuso, pero te voy a hablar en términos de... Se restauró la, algo. No, las propias fuerzas sociales que demandaban algo las llevaron a su propio puerto, ¿se claro. entiende? Egipto un poco más mordido, pero claramente donde no pasó eso fue en Siria y en Libia. O sea, en esos lugares sí se aprovechó una injerencia de lo que era la primavera árabe mm. y Para los avanzar. actores de afuera dijeron, ya fue esa hora. <risas> ¿Sí? Entonces ahí sí es claramente donde el análisis tiene que complejizarse un poco más, incluso más allá de estas posturas más cómodas, decir, bueno, ¿para qué está jugándose acá? A pesar de cualquier barrera cultural que uno claro. pueda suponer. En Siria lo que nosotros tenemos es un régimen desde el al-Assad padre, que es el partido BAS... El partido BAS es una interpretación del eh, eh, islamismo, no, islamismo no, es árabe pero es laico y socialista, o sea, tienen un tenor de izquierda entre 4 mil millones de comillas posible en términos de lo que es la aprovechación de los recursos naturales, viste una cosa local. ¿Cuál es la gran complejidad a la hora de evaluar estas cuestiones? El factor religioso, lo que para nosotros nos parece tipo, ah, en general, el pensamiento occidental asocia esto a atraso, ¿viste? La idea de la religiosidad permeando sí. no, la estatalidad política es como tipo, ah,
1: involucionado, no sé, medieval,
0: sí, ¿entendés? Sí, sí. Y esto yo no lo comparto para nada. La religión, como siempre hemos hablado en Storyboard, es otro de los grandes elementos cohesionadores de las narrativas de los humanos. Entonces, simplemente hay que saber cuáles son los factores aglutinantes. Vos lo que tenés en Siria, como lo tenés en todo el mundo árabe, eh, es una gran mayoría sunita. Recuerden que hay una división mm. del Islam de eh, los suníes y los chiíes. Esto
1: ya lo vimos en una historia Sí,
0: igual. exacto, ya lo hemos hablado. Básicamente, para resumirlo, tiene que ver con la sucesión de Mahoma. Mm. ¿sí? El tercer profeta de, relaciones de religiones abrámicas que recupera las dos anteriores y funda el Islam. Mm. Hay unos que dicen: el sucesor de Mahoma era tal, y Mahoma lo dice claramente, que son los chiitas, y los sunitas hacen una cosa más. El sucesor de Mahoma es el pueblo, ¿viste? Tipo, vamos a ver quién es, Más y eligen creo que un suegro. Como una cosa, ellos mismos, ah, viste, eligen cómo, cómo seguir con eso, ¿viste? Los sunitas son mayoría, abrumadora mayoría, y los chiíes son pocos en proporción. En Siria pasa algo particular: que es que el gobierno es chiita. En un país enormemente sunita. Sí. Y eso tiene un montón de complejidades. Pero a nivel ejecutivo se le suma una. Es lo mismo que analizásemos a nivel partido O sea, eh, pero son una minoría Gobernante eh, Minoría que, ruidosa sí Que de hecho eh, Creo que debe, la gente debe conocer a Bayar al-Assad Que es el tipo que sigue hoy en Siria Porque se la bancó durante los intentos De desestabilización de la primavera árabe eh, Lo que no sé si saben Es que Bayar al-Assad no iba a ser el heredero De Siria, esto no lo sabe mucha gente El heredero al trono sirio Era su hermano, era Basel al-Assad eh, Bayar Al-Assad eh, de hecho estaba en Londres estudiando eh, oftalmología era un oftalmólogo, era un tipo que estaba en otra ¿entendés? era como sí. buen eh, eh, perteneciente a una burocracia siria, mandaron a uno de sus hijos era, bueno este es el milico, el fuerte el rey, el que va a claro. seguir esto y está Bayar, y con Bayar que hacemos, no sé que vaya a estudiar después con el diario de lunes, eh, nos damos sí. cuenta que la vio no, 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 la Azad. Vayarra no ni me di cuenta. <risa> eh, pero soy tan ingenuo que te creía en serio, ¿entendés? Porque sí, Vayarra <risa> Azad se la, la vio. <risa> se la recontrarrebancó el chabón. Eh, y básicamente el hermano se la pone en un accidente automovilístico. Estaba jugando rápido y furioso. O sea, Basel era muy picoso. Excelente. ¿entendés? Era muy picante. <risa> yo, era <risa> tipo, yo soy como... Sirio. me hubiera
1: gustado morir si fuera millonario. O sea, si hubiera nacido millonaria. Estrolando un auto contra algo a los 25. No, ¿verdad? es que Basel era. No, ahora no. lo digo.
0: Basel era Bin Diesel, ¿entendés? Era tipo, soy el próximo sirio más picante sí. de la galaxia. La queda mal, o sea, el heredero la queda y el mal. El otro
1: deja el fondo de ojo y claro, se va queda. No, ah. tienen que llamar
0: al chon que estaba así, tipo, viendo unas gotitas y dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, sí. Estaba
1: yendo a óptica, claro, a óptica tanque. Claro, estaba yendo óptica tanque,
0: estaba óptica tanque, regulando cristales y le dijeron. <ríe> che, tenés que resolver una guerra química en ¿Cómo? Siria, viste.
1: No, pero yo no eh, sé nada de eso, yo estoy Bueno,
0: haciendo... es muy interesante que cuando llega eh, Bayar al-Assad a Siria, hay toda una expectativa de renovación y modernización, que de hecho la trae, eh, eh, promueve una conectividad en todo lo que es Siria, internet, hay una cosa medio como modernizante, liberalizadora, porque él era, ¿viste? Era otro palo, claro. no era aristocracia siria, era el, el, el cool eh, cosmopolita que claro, estaba en Londres este estudiando. Claro, que se
1: vendió Occidente, ¿Quién Claro, es?
0: entonces es tipo, chistes, este es Bayar, está todo bien, bueno, estuvo todo bien hasta que llega la primavera árabe. Eh, ¿Cómo juega la primavera árabe en lugares? En algunos lugares eran revueltas civiles, en otros eran los hermanos musulmanes, con toda la teca encima, con armas de la concha de la lora, y era tipo, che, la primavera árabe, acá cayó repicante, picante, ¿entendés? O sea, era la CIA metiendo inyecciones a cagarse, eh, Digo, te vamos a hacer pija, oftalmólogo de mierda, ¿entendés?
1: Así le decía. Claro, entonces... ¡Oftalmólogo de mierda!
0: Bueno, eh, Bayard al fue uno de los que se replantó y dijo, esta me van a hacer pija... <risa> Me paso la primavera. son diálogos reales? Reales, sí. son transcripciones. Grabados. ¿eh? Son transcripciones, sí. por supuesto.
1: ¿Sabes quién lo tradujo? ¿Quién? Google.com. ¿Sí? ¿Quién no es eh, canje. No, no es canje.
0: Eh, dijo, eh, me paso por los huevos la primavera árabe, sí. la libertad me chupa la pija. Me chupa la pija. Sí. De Bayar al-Assad. Sí, sí. eh, me chupa el globo ocular. Sí, sí. Y se, se recontraplanta, se recontraplanta mm. y sigue Bayar al-Assad. ¿sí? Y ahí arranca toda campaña ONG, violación de derechos humanos también, ¿no? y todas las cosas que pasan en las eh, guerras civiles. ¿sí? Sí. O sea, lógicamente, claro. eh, guerra civil, enfrentamiento armado, se recontra repudrió todo. Eh, Así como está este ejemplo, y aún más cruento a mi forma de verlo, es el de Libia. Libia es Gaddafi. Lo tienen que ubicar, tienen que recordar las imágenes de lo que pasó con Gaddafi. No sé si recuerdan, Libia ya no estamos siendo a una zona más eh, africana, hmm. norte de África, ¿sí? Eh, toda esta zona siempre tuvo un reparto de tierra ajeno a su voluntad a partir del surgimiento de los estados modernos o sea, vino claro. gente y los dividió en parcelas claro. eran colonias hasta hace no tanto Viste, eh, Libia tuvo un montón de inmigración italiana lo cual es rarísimo, ¿entendés? porque era de Italia hasta claro. la segunda guerra mundial donde pierde el fascismo y entonces se retiran de Libia los italianos pero fíjate, vas teniendo mezclas culturales rarísimas ¿sí? queda ahí un primer rey, es el primer estado africano en independizarse, el rey descubre un petróleo del recarajo en Libia y dice: Bueno, qué sé yo, que vengan las multinacionales a sacarlo mm. y nos llenan de oro. ¿Qué es lo que empieza a pasar en Libia? Se forma como casi cualquier lugar con explotación petrolera. lluvia
1: de inversiones.
0: Sí, mm. para pocos. Claro, se forma una claro. elite libia muy marcada, con un, un país empobrecido total. Y ahí es donde, a través de una revolución, surge Gaddafi, joven militar. Eh, que básicamente la revolución militar de Gaddafi independientemente de lo que fue después su reinado con todas sus excentricidades, cosas locas eh, escuchen la anécdota del Diego y Coppola sí, impresionante. Eh, con Gaddafi búsquenla, no hace falta contarla, Coppola la cuenta mejor que yo, eh, pero bueno, miles de excentricidades de Gaddafi mediante el tipo no dejó de ser alguien que eh, tenía también su propia versión de una suerte de izquierda islámica o islamismo nacionalista, ¿sí? de hecho escribe el libro verde de Gaddafi, tiene teorías súper interesantes, porque se mezcla socialismo y religión y nacionalismo, o sea es una cosa excepcional. Eh, y las medidas que toma Gaddafi son: eh, el Estado pasa a ser accionista mayoritario de la banca, eh, confisca bienes a los eh, europeos que se tomaban el palo. Nicolás Gaddafi. Eh, expande sí. las libertades civiles, nacionaliza las empresas petroleras reparte la guita. O sea, reparte plata. No digo que Gaddafi no se la queda también, se la queda también. Pero reparte plata. O sea, no, no, no. <risa> eh, Libia la rompe eh, con Gaddafi. La rompe, claro. se recontra planta y tenés un tipo. Que empieza a eh, regular el precio del petróleo o sea, ¿cuánto vale el petróleo? lo que dice Gaddafi. lo cual para el mundo es un problema Gaddafi, de hecho pasa por distintas etapas del plan internacional, primero está muy enfrentado a Estados Unidos muy enfrentado después el tipo baja un cambio, regula es aliado a Estados Unidos ¿sí? cuando surge Al Qaeda y todo eso y esto es lo último lo que me gustaría hablar, estos estados nacionales fuertes como cualquier actor de peso político fuerte, más allá de tus prejuicios, terminan siendo posibles negociadores porque vos tenés poderes capaces de ejercer su voluntad en la región. Entonces, claro. te surge Al-Qaeda, Gaddafi es un aliado natural. Gaddafi con Estados Unidos tienen toda una época de política alineada para combatir Al-Qaeda. Claro. ¿sí? El tema es que eh, Medio Oriente, al día de hoy, es una sucesión de gravísimos errores de política internacional, sobre todo norteamericana. ¿eh? Los yanquis, así mm. como leen muy bien un montón de cosas, leen muy mal Medio Oriente. Eso es una realidad, pero hasta dicho por su propia política O sea, basta ver cómo se retiraron recién, hace muy poco, de Afganistán Que se retiraron a los piedrazos Esto no pasó ahora, pasó 100 veces Tienen una lógica, no sé bien por qué Pero rara a la hora de interpretar las fuerzas locales eh, que actúan en Medio Oriente Que no ha sido la misma que Rusia y que la Unión Soviética o que China Y que otros estados de Oriente, son de Oriente claro. Y cómo juegan en esa región
1: ¿Cómo? O sea, buena música, buen material audiovisual en Estados Unidos, mala lectura de Medio Oriente. Eh, sí, tu bajada sí, de línea.
0: sí eh, pero eh, empíricamente corroborable en relación a sus resultados. eh Porque sí. uno me puede decir, no, bueno, pero se quedaron con petróleo. Sí, sí, pero no necesitaban pero igual, pasar los bochornos claro. que pasaron, porque ellos pasaron bochornos. eh claro. O sea, no necesitaban perder tanta plata, no necesitaban dejar tantos países en un estado de guerra civil total para sacar petróleo, mm. digamos. Jugaron mal, sí. jugaron mal. Fíjate, ¿no? La sucesión de estados. Al-Qaeda. Al-Qaeda, Bin Laden, fue un invento yanqui financiado y armado para frenar y contrarrestar a la Unión Soviética. ¿Sí? En la región. ¿Qué es lo que pasa con la primavera árabe en el caso de Libia, por ejemplo? Bueno, así como venían de aliadines, eh, la OTAN dice, ya fue, es ahora. Gaddafi es molesto, hay que sacárselo encima en algún momento. O sea, este tipo eh, es hincha pelotas. Aprovechan la oleada de la primavera árabe, pero inyectan guita, y armas. armas y todo, básicamente. Si le das armas
1: a gente enojada y en general sale bien. No.
0: Eh, a, a Gaddafi, ustedes saben, eh, lo linchan, lo revientan, lo asesinan, lo humillan, lo pasean por todos lados. y lo, hace, O sea, lo hacen pija mal a Gaddafi. Eh, pero ponele que ni siquiera, mira ¿sí lo que te voy a decir, ni siquiera es eso lo peor. Lo peor es que todos los resultados fueron pésimos. Claro. Libia hasta hoy tiene un gobierno provisional. O sea, fallaron en el establecimiento de un poder ulterior. Lo mismo que, que pasa en Afganistán Bueno, o sea, eh, sí De hecho en Afganistán ahora vos tenés un por consolidado Que es el Talibán, digamos claro. eh, O sea, que era lo que estaba ahí a la espera y estaba así Como, ¿no? de che, macho, te, te queda para mucho más porque es insostenible Lo que estás haciendo, quedan ellos ¿Qué pasa en Libia? Bueno eh, Los efectos de la primavera árabe Linealmente no fueron la Libertad de la región Fue de hecho el revoltijo Y la emergencia de potencias Mucho más violentas, mucho más radicalizadas Como el propio Estado Islámico el Estado Islámico, ¿quién lo recaga trompas al Estado Islámico? Sí. Sin duda Estados Unidos, sin duda Rusia, Putin, pero vaya al assad o sea,
1: qué nombrazo, ¿eh? el
0: tipo al que vos querías reventar porque mm. no sé qué carajo, porque ya fue esa hora, terminaba siendo los reguladores en la región que tenía capacidad efectiva para frenarte la expansión de eso. Si no tenés esos estados nacionales que te rompen las pelotas a la hora de negociar petróleo, porque yo entiendo que te ¿entendés? Yo entiendo que te da paja que viene Gaddafi y dice: No, mirá, se aumentó eh, dos dólares. ¿Por qué? No, oh, sí, no sabes no. lo que es. Ah, <risa> hoy... Está re caro hoy. O sea, yo entiendo que eso da paja ahora la contra
1: paja, bajada paja, da paja
0: Paja, paja, paja La contrapartida de eso es comerte dos atentados a la Torre Gemelas Es tipo, no podés tener una misión Internacional de la UNESCO, de la ONU De lo que sea, porque los decapitan en vivo y te mandan videos Corriste ¿entendés? con
1: un oftalmólogo, usa
0: Bueno, eh, efectivamente Así derrotaron al Estado Islámico, Kurdistán Lo mismo también, después nos no terminaron de bancar O sea ha sido una sucesión de errores en política internacional con el epítome más marcado que fue efectivamente la Primavera Árabe. La Primavera Árabe fue una serie de protestas mm. recontra legítima por todo lo que ya hemos hablado. Después recontrapasadas de Rosca por Manija por los Estados Unidos eh, y que tuvieron como punto de eclosión esos dos lugares, donde hubo otros también, pero donde se plantaron Siria y Libia, cuyo resultado fue devastador. Eh, Siria menos, eh, Libia más, porque en Siria no lograron hacer lo que sí en, en Libia en Siria no derrocaron a al Assad más o menos, o sea, mucha sangre por medio, se reestabiliza Libia depone el poder anterior y nunca se constituyó un nuevo poder ordenador y como siempre esto lo hemos hablado cientos de veces, yo soy un convencido de que algún poder por más que sea más injusto, es más seguro que ninguno y preferible que ningún poder, sí. lo más peligroso para la política es el vacío de poder porque ahí hay caos y locura y ya nos vamos a teorías del Estado básicamente eh, pero bueno Esas eran las moralejas que aprendieron? ¿Aprendieron Ay, mucho? Aprendí mucho Esto empezó con Mansur sí. sí Nuestro califa Bien eh, califa tenemos Mansur Tenemos que sacar conclusiones de esto claro. Y atarla usen, con Mansur Usen esto Para la política nacional okay. Está clarísimo cómo, Así ¿no? es la
1: clase está bo...
0: Sí esa es la tarea, úsenlo. ¿En la praxis esta semana? Sí. ¿Hay que ponerlo en práctica esta semana? este próximo semana, storyboard. Sí. ¿Ese
1: es el teórico o el práctico?
0: No, este es el teórico. El práctico ah. hay que ir a hacerlo ahora. Hay que ah, salir claro. y hacerlo en la ¿Hay calle. ¿Hay Tanto en redes me, como me en la calle. pego un tiro en la cajeta si hay otro sketch. No, no, no. Ah. No hubo bien. ningún sketch. Bueno, todavía. está bien. Fue solo una excursión. Este ha sido un nuevo storyboard.